0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Van harte welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Jullie merken het al, we hadden even wat kleine opstartproblemen... en daardoor zijn we ook twee minuutjes later begonnen. Maar dat gaan we inhalen met heel veel uh, mooie gesprekken en interessante vragen. Um, van harte welkom namens Radboud Reflects en de buren... Vlaams-Nederlands Centrum voor Cultuur en Debat. Uh, welkom bij God en de Stad. En God en de Stad is een reeks over de actuele betekenis van religieuze thema's. En De vorige keer zijn we afgetrapt met liefde. En vandaag gaan we het hebben over de Sabbat, over de waarde van rust. Mijn naam is Liesbeth Janssen. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflects. Joden hebben de Sabbat, christenen hebben zondagsrust. Voor moslims, voor moslims is de vrijdag een heilige dag. Een dag van afstand nemen van je werk, van je alledaagse beslommeringen. Een dag voor bezinning. Maar in onze 24-uurs-economie, waarin we steeds maar meer en steeds maar sneller moeten... is rust een uitzondering en misschien ook wel een beetje een luxe geworden. Of zelfs iets waar we op een bepaalde manier bang van worden. Wat kunnen we leren van de religieus perspectief op rust? Over deze en aanverwante vragen gaan we zo dadelijk in gesprek. En Als eerste kunt u luisteren naar een lezing van filosoof Anja Topolsky... Zij is verbonden aan de Radboud Universiteit en doet onder andere onderzoek naar racisme, gender, antisemitisme, islamofobie en het joodse denken. Zij geeft een korte lezing waarin ze vooral ook ingaat op haar eigen praktijken van de Sabbat. En na de lezing gaat ze in gesprek met theoloog Janneke Stegeman. Zij is voormalig theoloog des vaderlands en ze doet onderzoek naar de rol van conflict in de ontwikkeling van religieuze tradities. En bij dit gesprek ben ik zelf een gespreksleider en we sluiten de avond af met een literaire column van schrijfster en Arabist Aya Sabi. Zij is onder andere columniste bij dagblad De Morgen die vanuit haar eigen traditie de islam reflecteert op de lezing van Anja en op het thema rust. Dames, van harte welkom. Blij dat jullie zijn vanavond. Um, ja, jullie zijn nu even allemaal in beeld geweest. Ik heb jullie ze ook meteen weer uitgezet. En ik ga graag overschakelen naar Anja voor je lezing.
1: Hi, iedereen... Um, ja, dit, is misschien, dit zal niemand echt verbazen. Maar ik zal beginnen met een kleine verandering van de vraag van Lisbeth. Um, want je hebt gevraagd wat kunnen we leren van een religieus perspectief... Ik zou eigenlijk starten met um, misschien een een kleine opmerking dat ik zou niet het Jodendom zien als een religie. Um, ik denk in ons uh, cultuur en ons maatschappij, religie is veel meer gelinkt, uh, verbonden met een idee van individueel geloof. Um, dus eigenlijk wat je gelooft of jouw privé interne leven. Um, en en voor mij is Jodendom dus geen echt religie. Ik zou veel meer het jodenom beschreven als een soort van uh, collectief uh, ervaring en gemeenschappelijk, um, waar de, na- de, 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 in, de, de druk moet eigenlijk liggen op de verbondenheid met andere mensen. Dus het idee dat het individueel is, of het uh, over geloof. Het is geen geloof, het is een praktijk, uh, bij bijvoorbeeld yoga, een dagelijkse praktijk. Uh, het is ook gelinkt altijd aan eten, dat is misschien de rode draad van mijn hele lezing, eten, eten en nog meer lekker eten. En voor mij is het dan dus ook een beetje een ethiek of een politiek waar het kern is ritueel. Dus voor mij, ik zou veel meer een link willen maken tussen wat kunnen we leren van een ritueel perspectief. En ik denk dat we zien rituellen bij verschillende groepen in onze samenleving. Dus eerst en vooral zal ik beginnen met uh, waar precies uh, het Shabbat komt, het idee van Shabbat als ritueel van in de Torah. Um, het is bij ons, in een, uh, dus bij ons, bij de Joden, uh, een vierde gebod. Volgens mij is dat de derde gebod bij christenen. Maar hopelijk Janneke kan Janneke me verbeteren. Um, en ik zal het dus lezen. Er zijn twee versies in de Torah. Dus ik lees de tweede van Deuteronomy. Houd de Shabbat in air. Het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken. En als u arbeid werkt in. Maar de zevende dag is een rustdag. Die gewijd is aan de Heer, uw God, dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonnen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor de vriendelingen die bij u in de stad wonnen. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En op de zevende dag rust hij. Daarom heeft de Heer de Shabbat gezegd en heilig verklaard. Dus zoals ik zei, er zijn twee versies. Er is ook interessant een klein verschil tussen de versie in Exodus en de tweede versie in Deut- Deuteronomy. En het kleine verschil is het eerste woord. Dus die dat ik heb juist uh, gelezen, stelt met houd de sabbat in acht'. Dus dat is eigenlijk zo'n zorg voor de sabbat. Bij de andere versie is het, je moet gewoon de sabbat herinneren. Dus zahoor, herinneren. Dus dat zijn twee verschillende manieren om te interpreteren. En heel vaak een van de dingen dat mensen linken met Shabbat is dat, um, ja, meestal is het in een huis de vrouw die twee kandels aansteekt. En soms zien mensen dat als een link aan Zahor herinneren en Shamor zorg voor of houd vast. Wat voor mij duidelijk is, is Shabbat is eigenlijk de belangrijkste ritueel voor ik zou zeggen voor alle Joden, zeker voor mij. Het is ook een feestdag. Dus wat handig is, we hebben eigenlijk een wekelijks feestdag. Um, sommige rabbijnen zouden niet mee eens zijn. en zouden zeggen dat eigenlijk Jom Kippur, de dag van vasten, is het belangrijkste feestdag. Maar volgens mij, omdat het eten is zo belangrijk bij Joden, zou Shabbat nog de belangrijkste feestdag moeten zijn. Het begint vrijdagavond en het eind op zaterdagavond met Havdalah, dus ook een ander ritueel. Dus beginnen en begint met een ritueel. En wat betekent Shabbat in het Hebreus? Het betekent rust. Um, voor mij is het belangrijk om direct rust te zien als fysiek en mentaal. Dus daar zijn altijd twee kanten, die twee zijn gelinkt. Um, en zeker in ons virtuele tijden is het ook een moment om even pauze te zetten. Dus als alles zo druk en, en, en bezig is, is het even op pauze te klikken. En een beetje een soort van restart of reset. En zeker uh, een soort van refocus. Om, om, om echt die momenten te nemen van alles gaat te snel erbij. Er zijn te veel deadlines. Alles is dringend. Um, je hebt een gevoel van het is gewoon te druk. Maar het maakt geen verschil wat gebeurt. Uh, Behalve al, al als iemand ziek of, of iemand ja, moet zorgen voor iemand. Dat is de enige uitzondering. Voor de rest is Shabbat een moment waar je moet echt... Alles stoppen, zeker met werk, Uh, ook als er deadlines lopen, ga je gewoon echt op de pausklik, op de pausknop duwen, om alles even te stoppen en te focussen over wat belangrijk is. Dus nog een keer verbondenheden met vrienden en familie. En ook met je gemeenschap, met de mensen rond jou. Er is ook een focus, zeker bij ons, zoals hier, over rechtwaardigheden, vrijheden en verantwoordelijkheid. Dat komt terug. en dan een dankbaarheid voor alles wat er is en zeker ook voor en in the coronatijd is het nog belangrijker de feit dat we hebben gewonnen hels om Shabbat te vieren, de feit dat we hebben eten voor ons. Voor uh, mij is het ook zeker de feit dat ik heb een vaste job. Dus dankbaarheid voor alles wat we hebben en zeker dankbaarheid ook voor sommige slecht momenten in de week om de tijd te kunnen hebben, om daarover te denken. Ik wou ook een beetje vertellen over hoe we Shabbat bij ons vieren, Elke jaar, uh, dus deze jaar um, is 5781, dus elke jaar schrijven dus met mijn kinderen een nieuwe Shabbat boek. De kinderen schrijven wat zij willen zeggen en dan we doen ook sommige vast rituelen. Maar voordat we beginnen met ons ritueel, moeten we de hels opkelsen, uh, wat niet de fijnste moment is, maar het is wel belangrijk, want we willen graag een beetje genieten Van een huis die allemaal in orde is als we beginnen Shabbat. We stoppen werk, wat ook niet evident is en wat niet gemakkelijk is. Uh, We proberen ook lekker te eten en koken. Heel vaak koken we samen. Uh, Voor corona was het zo dat we moesten heel veel meer koken, want we hadden altijd gasten. Dus bij Shabbat was er altijd iemand welkom. Ook als niet gepland was er altijd meer eten als iemand zou gewoon op op de deur knoppen dan zijn ze zeker welkom. Dat is ook een beetje een aspect van Shabbat. Dat er moet altijd genoeg eten zijn voor iemand die plots aan de deur staat. Uh, dan we beginnen met de rituelen. Het begint altijd met liedjes. Uh, welke families kiezen een ander liedje? Maar een van de mooiste liedjes is Lega Dodi. Dus het is een liedje um, waar eigenlijk je welkomt Shabbat. Alsof Shabbat eigenlijk de. Um, Oeh, ik heb een woord in het Nederlands. Uh, de, de partner van de, de bride. Ja, ik mis het woord, sorry. Dus um, een beetje de Shabbat-bride. En um, je welkom haar, dus het is vrouwelijk. En um, dit is eigenlijk de idee van. Um, er zijn drie kanten van grote Joden. Dus je hebt eigenlijk de typisch mannelijke kant, maar je hebt ook een vrouwelijke kant, de Shekinah. Dus je welkomt eigenlijk de Shekinah als de partner van God op de andere kant. En je welkomt haar eigenlijk bij jou, in jouw ziel, in jouw lichaam en in jouw huis. Um, en dan heel mooi in deze liedje, dus je hebt ook het idee van, dit is een soort van feestdag, en trouwfest. Um, dat gebeurt elke week bij jou thuis. Um, het is ook interessant dat er zit heel veel ritueel verbonden. Uh, op Shabbat zijn er heel veel mitsvat, dingen dat... Je kan doen die heel goed zijn. En bijvoorbeeld dat soort van intimiteit met jezelf of met een ander is heel belangrijk op Shabbat. Dan begin je met kersen uh, te aansteken. Meestal is dat de vrouw bij ons, omdat mijn kinderen vinden dat heel seksist. Iedereen heeft een kers om aan te steken. Dan delen we brood. Uh, we wassen ook onze handen en ook voor corona was dat wel ook een ritueel. We drinken wijn, dus voor mij is het van zo'n beker met wijn. De kinderen hebben allemaal zo'n kleine beker met een heel lekker sap meestal. En dan zijn er nog een paar andere liedjes. Uh, we, meestal zeggen we ook voor wat we zijn dankbaar van de vorige week. En dan, na het lekker eten, is wat belangrijkste, volgens mijn kinderen, is gewoon chillaxing. En chillaxing is dus niet alleen relaxen, maar ook chillen. Dus het is een beetje de ultieme soort van ontspanning. Uh, Bij ons is dat vaak gewoon uh, tv, films, knuffelen. Uh, Zeker op zaterdag, langer slapen. Geen alarms, geen uh, haasten enzovoort. En dat duurt meestal één dag, 25 uren, tot half de Dus dit is de moment in de week waar je eigenlijk tijden hebt om in contact te zijn met jezelf, met je emoties, met je lichaam, om eigenlijk een beetje duidelijkheid te krijgen van wat is allemaal gebeurd in de week, wat wil ik, wat vind ik belangrijk. En dan volgens de Kabbalah kreeg je ook een tweede ziel op Shabbat, dus je kan eigenlijk een soort van dialoog met jezelf, dus je twee zielen kunnen in gesprek gaan, om eigenlijk te kunnen reflecteren over wat belangrijk is en wat Shabbat betekent. Soms denk ik dat Shabbat is een moment van orde is om het hele chaos van de week te stoppen, maar soms denk ik andersom. Misschien is het zo dat Shabbat is de moment waar je kan eigenlijk de chaos van het leven kan welkomen en accepteren. En het week is een moment van orde, dus je kan het van beide kanten, maar het is wel duidelijk dat er een scheding is, een verschil tussen de twee momenten. Voor um, mijn ouders, die niet praktiseren in Joden waren, was Shabbat gewoon een moment om samen te eten, zeker op bezoek te gaan bij de familie en zo voort. Voor mij, toen ik besloot om Shabbat activeren en te praktiseren, ik wou graag gaan en een beetje onderzoek doen van wat betekent Shabbat. Ik kwam tegen een heel mooi boek over de Shabbat van Abraham Joshua Heschel. And In die boek heb ik een paar ideeën uitgehaald dat ik wil graag uh, ten einde met jullie delen. Dus een van die ideeën was dat toen Shabbat begon, was het een ongelooflijk radicaal idee om wekelijks één dag van rust te hebben. Dus het was gewoon ondenkbaar dat een groep mensen zouden zeggen van we stoppen gewoon met werk. Ook op die moment was interessant, de Grieken dachten dat Joden heel lauw waren, en willen gewoon niet werken, en daarom hebben ze eigenlijk een Shabbat. Maar de idee was: we moeten zes dagen werken, één dag rusten. Soms denk ik: waarom alleen één dag? Waarom wonen we in een samenleving waar we nog steeds vijf dagen en twee dagen? Waarom niet meer dagen rusten? En dat zou misschien gezonder zijn voor ons allemaal fysiek en mentaal. Wat belangrijk was, was het een rustdag voor iedereen, zoals eigenlijk ik heb gelezen. Dus niet alleen so voor Joden, maar ook voor alle dieren, voor alle mensen die eigenlijk ook slaven, slavin waren, ook als ze niet Joden waren. Dus het was een rustmoment voor iedereen om toch te genieten van vrijheid. En dus het feestdag is ook een moment om echt te beseffen. Ik ben vrij, of tenminste op die dag kan ik mijn vrijheden ervaren. Dus het is een heel belangrijk moment om te denken over vrijheid en wie heeft vrijheid en wie kan rusten en wie kan niet rusten. Dus tijdens corona hebben we ook heel veel gedacht aan de mensen die kunnen gewoon nooit stoppen met hun werk, omdat het zo dringend was voor andere mensen. Um, het was ook een rustdag voor God, want hij was bezig of zij was bezig of they were bezig met de schepping. Dus het was een moment om te rusten na die moeilijk werk. Het is ook belangrijk om te beseffen, het was een rustdag voor de aarde. Dus zes dagen kunnen we wel de aarde werken, maar de zevende dag was de rusten. En niet alleen de zevende dag, maar de zevende jaar was ook een rustdag voor de aarde. En nog meer radicaal, je hebt ook een beetje de Shabbat of Shabbat. Dus dat was het jubileum. Dat was elke 49 jaren was het een jubileum waar alle dead, alle, uh, ja, alle ongelijkheid tussen mensen, alle... Kosten die moest nog betaald waren gewoon geannuleerd, Dus dat was een moment van rechtvaardigheid voor het hele samenleving. Dus ik vind ook dat bij Shabbat je hebt een heel sterke idee van een politiek en links met ideeën over vrijheid, de aarde, economie. In elk geval, ik zal gewoon concluderen. Dus Shabbat is ook, zeker voor mij, een wekelijks herinnering aan dit soort van collectieve verantwoordelijkheid voor wat heet Ticum Olam. En Olaan betekent de wereld te repareren. Dus rechtvaardigheid en inclusiever te maken. En om dit collectief werk te doen, om echt het werk beter te maken, hebben we allemaal nood rustig. Uh, we hebben allemaal nood aan rust. Dus rituelen zijn, zijn nodig voor ons allemaal om even te rusten. Want anders kunnen we niet het belangrijkste werk doen van een inclusief samenleving te maken. Dankjewel.
0: Dankjewel, Anja. Um, Janneke, ik wil natuurlijk heel graag van jou horen uh, hoe jij uh, omgaat met rust. Um, maar ik realiseer me dat ik net vergeten ben om te zeggen dat uh, ik dadelijk vragen ga stellen. Maar dat jullie natuurlijk zelf ook vragen kunnen stellen aan Anja uh, en aan Janneke. Of aan ons uh, in zich heel. Uh, en dat kunt u doen via de Mentimeter code. En die, ja, die ziet u nu in beeld. Dus als u inlogt op menti.com en daar deze code... Uh, ...invoert, dan kunt u uw vraag stellen en dan ga ik proberen die uh, aan bod te laten komen. En ik zie ook dat er meteen al twee binnenkomen, dus dat is heel goed. Uh, Janneke, als jij net het verhaal hoort van Anja over de manier waarop zij iedere week... ...een dag lang, 25 uur lang uh, rust houdt, afstand neemt van werk, van dagelijks... ...van van alles wat ons in de rest van de week bezighoudt,
2: Hoe, hoe is dat voor jou? Uh, Ik ik vond het heel fijn om te horen. Uh, Dus ik kom zelf uit de christelijke traditie. En ik heb misschien toch meer de associatie met zondag. Dat dat een dag is waarop dingen uh, niet mogen. Dus misschien ook een dag waarop er iets te veel orde is. Dus je moet naar de kerk. En uh, ik heb een tijd lang een een Joodse huisgenoot gehad. En dan vierden we samen ook uh, Shabbat. En misschien omdat dat een traditie was die niet mijn eigen traditie was. uh, Had ik daar een heel ander gevoel bij. Of kon ik daar... Uh, op op een andere manier bij aanhaken en als het ware wel rust ervaren dus dus ook het lied wat Anja noemde ik weet niet hoe goed Anja kan zingen maar ik had meteen uh, de behoefte om dat te gaan zingen Um, en ik vond uh, die zin heel erg mooi. Dus, dus dat je kan denken, je laat de chaos van de week even achter je. Of is het juist, je laat de orde van, je week, van de week even achter je. En, en je, kunt, um, je kunt die orde even loslaten. Want de agenda uh, doet er even niet toe. Dat, dat vind ik een heel erg uh, inspirerend perspectief. Ja,
0: en denken jullie dat... De manieren waarop we nu gesproken hebben, de de religieuze invulling van sabbat, van van zondagsrust, van de heilige dag voor moslims. Is dat anders dan gewoon relaxen of ontspannen? Is er er iets wat dat
2: anders maakt of is dat eigenlijk hetzelfde? Ik denk in wat Anja zei gaf ze... Het een hele andere lading door, door de blik ook naar buiten te richten. Of door te zeggen, en dat doen we. Omdat we willen werken aan een inclusieve samenleving. Dus het is, het is een soort een rusten met een gigantische diepte.
1: Ja, en jij wil je iets en, aanvullen? Ja, ik denk ook de feit dat het... En ik vraag me af, ik weet niet als het gewoon... Wat, wat heel mooi is van rituelen. Soms begin je aan een ritueel. Soms heb je echt geen zin om Shabbat te vieren. Soms heb je echt doodmoe. Wil je gewoon het skippen. Je wil gewoon direct naar de sofa gaan. Zo van, ik heb geen zin om te koken. Ik heb geen zin. Je kan ook eten bestellen trouwens, Tom. Dus dat kan. (lacht) Ja, ja. ja. Maar, dus ik denk wat belangrijk is, is wat fascinerend is, maar toch zeg je van, nee, maar Shabbat is belangrijk. Ik weet, als ik begin, zal het me toch een beetje transformeren. En dan kom je eigenlijk in het gevoel van Shabbat. Dus het is, het is een soort van moment om, om transformaties. En ja, soms is het gewoon te beginnen te zingen. En plots gebeurt dat. Soms moet je nog eigenlijk een paar minuutjes bidden. En, en bidden bij ons is echt collectief. Dus het is niet dat je begint alleen zo op je bed bidden. maar echt. En dan het gebeurt sowieso. Dus ik denk dat er is iets van het gewoon doen dat verandert hoe je voelt. Um, en dat is toch belangrijk... En ook de feit dat, zeker als ik denk van mijn kinderen, het is gewoon verwacht. Je doet het elke week. En dus als je zou plots zeggen van we vieren heen Shabbat, dat kan gewoon niet, want we doen het elke week. En, en, en de kinderen verwachten ook deze momenten. En ook zelf weet je, ja, ik denk dat iedereen ervaart soms van: ah, ik ga gewoon nog één uur werken om dit af te doen en dan zal ik rusten. Maar dat stopt nooit. Ja, dus, dus in die zin is het een beetje van Shabbat. Het begint donker te worden. Je ziet fysiek. Oh ja, ik heb geen keus. Ik stop nu, want anders is het donker en we zijn niet klaar om te chillaxen. En ik heb heel belangrijk: ik moet wel volgens mijn kinderen zeggen van Chillaxen. Het is gewoon meer dan gewoon relaxen. Het is echt volledig. Ja, alles moet je. Ja, maar mee ik, zie, uit... ik hoor jou ook zeggen: de kracht van het collectief
0: eigenlijk. Hè? Van, je hebt ook elkaar nodig. Om het, om het te doen, om eraan te beginnen. En misschien ook om het, uh, ja, om het ten volle te ervaren. Het is toch iets anders dan dat je zegt, god, is dus, uh, vrijdag zes uur, ik ga zo'n uurtje met mijn vertogen op de bank.
1: Ja, nee, het is... en ik moet ik even, um, ja, een mooi verhaal. Dus um, toen ik studeerde in Leuven, dus meeste van mijn medestudenten waren katholiek. En er was één, um, ja, jonge man vanuit Verenigde Staten die heel katholiek was, heel... Uh, iemand die, die wak naar kerk enzovoort. Uh, maar hij was ook zo alleenstaand. En je kon zien dat hij had niet super veel vrienden had. Maar hij was altijd welkom bij Shabbat. En hij kwam heel vaak. Dit was de enige tijd in de week waar hij kreeg echt warme eten rond een tafel met andere mensen. En ik herinner me wel de week dat mijn uh, oudste zoon geboren was. Hebben we Shabbat niet kunnen vieren, want hij was geboren op Shabbat. En Alex, dus die, die, die man uit de Staten, kwam sowieso aan de deur. Zo van, oh, Shabbat gaat niet door vandaag? Maar ik, ik kan niet mijn week beginnen zonder Shabbat. Dus voor hem was het ook zo belangrijk, die moment waar hij e- kreeg warme eten, lachen, drinken met andere mensen. Zijn. Dus je ziet dat er toch een nood is voor ook andere mensen, om dat te ervaren en wekelijks. En om te weten dat, come with me, Shabbat zal wel gebeuren.
0: Ja, en misschien is het ook goed om nog heel even in te, te, in te gaan op de, de, de ideeën daarachter. Dus hey, je hebt het al even genoemd in je lezingen, een tekst uit Deuteronomium, een tekst uit Exodus, uh, dat, dat, waar dat rust op gebaseerd is. Misschien, Janneke, uh, kun jij daar nog iets meer op, over vertellen? Wat, wat is de, de gedachte achter die wekelijkse rustdag?
2: Nou ja, Anja vertelde daar natuurlijk ook al iets over. Dus het, het, komt ook, um, het, of het heeft ook te maken met het scheppingsverhaal. Dus dat God uh, uh, de aarde schept en dan op de, uh, op de zevende dag ook rust. Dus, dus er zit ook een soort ritme kennelijk uh, in het leven... Uh, wat dan terugkomt in die geboden. Dus, en, en ik vond ook mooi wat Anja zei over hoe radicaal dat is. En dat voel ik zelf eigenlijk ook. Dus ik, uh, ik ben helemaal niet goed... Uh, Dus ik schaamde me ook een beetje toen ik Anja hoorde. Omdat ik dacht, oh ja, de kracht van de rituelen is zo mooi. En ik merk dat ik er zelf zelf ook niet zo goed in ben. Uh, Dus dus om me me over te geven aan aan een rustdag. Dus ik denk, er zit toch ook wel een soort wijsheid in die traditie. En dus ook een radicaliteit uh, om... Zeker in onze tijd natuurlijk, waarin efficiëntie en productiviteit zo belangrijk is. Dus, dus waar, ik mezelf, waar, ik, waar ik ook voel dat ik zelf daaraan ten prooi ben gevallen. Um, dus als je dat kan doorbreken, dat is zo ongelooflijk waardevol. Ik, ik zit nu gewoon tegen mezelf uh, te preken. Ja. Dat je wel.
0: Ja. Soms ook heel
1: belangrijk. Ja. Ja. Ik ga een vraag als ik kan, want een van de dingen dat ik zou graag weten is... Waarom is Shabbat voor ons, dus vrijdag tot uh, zaterdag, en ik snap dat bij ons de de dag begint sinds avond. Maar waarom is het verplaatst naar zondag voor christenen? Wanneer is dat gebeurd en waarom?
2: Ja, dat dat heeft ermee te maken dat de zondag uh, de dag van de opstanding uh, is uh, in de christelijke traditie. Maar volgens mij heeft het ook te maken met de periode, dus, dus volgens mij de eerste christenen, die natuurlijk uh, Joodse christenen waren, die vierden volgens mij gewoon Shabbat en ook de zondag. En op een gegeven moment toen die tradities uit elkaar gingen, uh, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar volgens mij is het toen uh, zo geweest dat, dat christenen zeiden, wij, wij, wij maken ons los en wij hebben onze eigen uh, dag en dat is de zondag. Ik ga heel even dus ook... naar, een,
0: naar een vraag uit het publiek, uh, uh, die nu voor de tweede keer wordt gesteld, uh, uh, en die hierop inhaakt. En die zegt: ja, maar waarom moet God dan überhaupt rusten? Hij is toch almachtig? Dat is toch helemaal niet logisch. Waarom zou God nou moeten rusten?
2: Die mag Anja.
1: Ja, <laughs> uh, well, <laughs> moet ik zeggen. Dus bij ons, God is zeker geen he. Ik heb wel het gelezen vanuit de Torah. Maar als je kijkt, eigenlijk in het boek dat mijn kinderen hebben geschreven, is God altijd, ja, het is in Engels en Hebreeuws geschreven, maar God heeft geen gender. Dus, ja,
0: oké, okay, um, maar even los,
1: los daarvan. Wat is ja, het, maar hoe is het, het rust op zich? Um, maar ik denk ook, die, het idee is niet per se dat het God, dus wij zijn gemaakt in de imago van God, en uh, in die zin, wij hebben rust nodig, God heeft, heeft ook rust nodig, we zijn eigenlijk... Hetzelfde soort van creaties. En die idee van God kan alles en heeft geen nood aan de rust. Ik zie dat meer als een beetje een beeld van God. God is niet echt... Ja, zeker... Ik moet, dus ik moet wel belangen... Misschien zou ik zo est, eerlijk zeggen... Um, geloof is niet centraal bij Joden. Of zeker niet bij mij en veel Joden. Um, en dus het idee dat God bestaat is ook niet centraal. Dus voor ons is niet echt gefocust op God. Dat is wel misschien waar de betekenis van Shabbat komt wel van de schepping. Maar wat wij vieren is volledig los van dat. En voor ons is het meer het idee van iedereen, ook mensen die heel krachtig, ook superheroes, hebben ook nood aan (lacht) rust.
2: Wil je aanvullen, Janke? Nee, ik kan me daar heel goed in vinden eigenlijk. Ik vind het wel mooi dat, dus in de christelijke theologie is het vaak zo dat, dat er het, het idee is van een soort schepping uit het niets. Uh, dus dan is God inderdaad ook een almachtige figuur die geen uh, materie of, of iets nodig heeft, maar die kan gewoon uh, beginnen met scheppen. Um, terwijl je de tekst ook zo kan uitleggen dat, er, dat God schept uit chaos. Um, en dus dat, dat voor creativiteit heb je chaos nodig Dus dan kom je weer bij dat idee van uh, je hebt die ene apart gezette dag... waarin de orde even weg is en waarin dus ook ruimte ontstaat... volgens mij voor nieuwe creativiteit. Uh, En en ook omdat er dan weer nieuwe chaos ontstaat. Dus ik vind, voor mij is het heel belangrijk om op een een misschien... wat meer poëtische manier te kijken wat wat roept dat idee van God op... en op op wat voor manier kan dat ons inspireren... uh, en ons uh, ons, uh, helpen in ons dagelijks leven...
0: Ja, Ja, ik vond het ook mooi wat je zei, uh, Anja. Je je, je maakte die die koppeling tussen rust en vrijheid. Want pas als je ook rust uh, neemt, dan ontstaat er een bepaalde soort vrijheid. Kun je daar nog iets mee over zeggen?
1: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is om gewoon, ook als we vrij zijn, te kunnen reflecteren over... Hoe is het om vrij te zijn? Bijvoorbeeld een een feestdag die komt binnen uh, 40 dagen is Pesach, dus Joods Pas. Dat is echt een moment van, we vertellen het verhaal uit Exodus van uh, liberatie, van vrijheid. En wat belangrijk is, elke Shabbat, ook als je ervaart je week op een manier waar je niet vrij bent, op Shabbat kan je het wel in een ander perspectief zetten, kan je een beetje zien van... Ja, ik heb dit, bijvoorbeeld voor mijn kinderen, ik heb dit toets ervaard als gewoon onrechtvaardig. ik wil geen meer toetsen enzovoort. Maar plots kan je het gewoon op een andere perspectief zien van ik heb de mogelijkheid, de geluk om te kunnen studeren. Er zijn kinderen overal terwijl die nog niet terug naar school zijn. Uh, ik heb de kans om te kunnen leren lezen, om te kunnen studeren. Dus gewoon een soort van vrijheid die niet alleen publiek en collectief is, maar ook een vrijheid van de keuze te maken van hoe je keek uit naar wat je hebt in jouw leven, in jouw week. Um, in ons Shabbat-boek Shabbat, uh, van vorige jaar, we hadden een heel mooie citaat van uh, Victor Frankel, um, die eigenlijk in een in, in, ja, Joods uh, gevangenis in Auschwitz, die sprak over de feit dat je kon in alle situaties, ook in situaties waar je eigenlijk op weg bent naar een kamp, um, je kan toch kiezen met welke perspectief je wil in het leven staan. En, en dus je hebt vrijheid op een heel mentale... maar je hebt ook een heel fysiek vrijheid. Uh, en mogelijkheid ook om dingen te doen op Shabbat... die misschien in de week had je geen tijd om te doen. Dus je kan vrijheid op heel veel verschillende niveaus begrepen op Shabbat.
0: Ja, en misschien ook als we even kijken naar zeg maar, de 24 uurse economie... en de burn-out die inmiddels volksziekte nummer één is uh, geworden. Um, jij beschrijft zo wat, uh, als een, ja, het is een, een vast onderdeel van je week. Ook als je er geen zin in hebt, ga je er toch gewoon aan beginnen en dan ervaar je vanzelf dat het je toch goed doet. Um, we hadden natuurlijk uh, een paar decennia geleden de, 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 de zondag voor iedereen als, als, als rustdag, ik bedoel niet iedereen ging naar de kerk, maar iedereen, je kon geen boodschappen doen, je kon niet werken. Uh, dat is inmiddels heel anders. Zou het goed zijn om je ze dergelijks weer in te voeren?
2: Nou ja, kijk, het verschil was natuurlijk dat die die zondag dat was meer opgelegd. Dus dat is misschien ook het verschil of je een een minderheidscultuur bent of een een meerderheidscultuur. Dus wat Anja beschrijft, het is ook een beetje je je uh, je doet iets tegen draads eigenlijk. Um, dus ik kom uit een, uh, een griffommeerd gezin. waar dus mijn, mijn ouders mochten gewoon op zondag een heleboel dingen niet en dat was helemaal niet fijn. Um, dus ik weet niet of het, nou, of het nou werkt om het op te leggen. of dat het meer gaat om als het ware het, het voeden van die verbeelding. of, of het leren aanvoelen dat, je, dat dat je goed doet. Dus, dus zeg maar het, het belang inzien van een ritueel. of voelen, wat Anja beschrijft. oh ja, als ik, als ik dit doe, um, dan, dan transformeert het me. Dat is denk ik iets, iets heel anders dan. Oh shit, het is zondag, de Albert Heijn is dicht. Dat is Ja, maar ik kan
0: me wel voorstellen dat het een het ander uh, stimuleert of zo. Dus als het niet kan, dus ook dingen die je die worden opgelegd op een bepaalde manier. Net zoals je bijvoorbeeld kunt zeggen: Nou ja, ik, ik ben ziek geworden bijvoorbeeld. Hè. Dat kan je ook, kan, hoeft niet per se, maar kan je ook helpen om op een andere manier in het leven te gaan staan. Um, om dingen te leren, op een nieuwe blik naar, naar dingen te kijken. Um, dus is, het, is het per se slecht als dingen je worden opgelegd? Moeten we, moeten we, nou, ja, misschien is dat de vraag. Moeten we alles vrij kunnen kiezen als het, om het goed te laten zijn?
2: Nou ja, misschien wat, wat, wat nu ons denk ik, vooral wordt opgelegd... is het idee dat je zo productief moet zijn en zo efficiënt. Dus dat is denk ik meer de mal waar we nu in zitten. En, en ook de mal waarin sommige mensen gewoon in zitten... omdat ze hard moeten werken om genoeg te verdienen... Dus, uh, dus ik denk dat we, meer, dat we aan die kant meer beter vrijheid kunnen winnen. Dus op een andere manier inrichten van onze samenleving. Uh, ook een betere waardering voor sommige manieren van werk, vormen van werk. Ook vormen van werk die niet worden gewaardeerd. Dus dat zou denk ik heel veel mensen de mogelijkheid geven... om ook daadwerkelijk rustiger te worden meer de tijd te nemen.
1: Ik heb... Um heel vaak de vraag gesteld van wat zou het zijn bijvoorbeeld als ik zou in Israël wonen, dus het enige land waar eigenlijk het hele week is georganiseerd dat alles gesloten en bijna niets kan op de Shabbat. Dus ja, een auto-steenweg in Israël op Shabbat, je ziet niemand, dus niemand mag reden. Um, er is ook ja niets opgenomen live op tv volgens mij. Um, alle winkels zijn zeker toe en omdat ik ben een Jood uit de diaspora, ik heb dat nooit ervaard. En voor mij is het precies zoals Janneke zei, Shabbat was altijd een beetje in spanning met de majoriteit of de cultuur. En dat maakt het toch soms een beetje moeilijker. Maar op de andere kant, misschien brengt dat ook inderdaad een beetje extra. Um, maar ik had het eigenlijk, ik vond het heel fijn toen ik hier verhuis naar België, alles was toe op de zondag. Dus dan was het inderdaad een hele weekend. Dus voor mij, Shabbat en ook de zondag. En ik denk dat... Misschien moeten we gewoon een beetje inderdaad zeggen van... Ja, we proberen... Misschien moet niet iedereen op dezelfde dag in rustig zijn. Maar we moeten echt zorgen dat mensen op hun enige dag waar ze niet werken... niet alles moeten doen. Bijvoorbeeld naar de winkel gaan. Kinderen halen hier, daar, overal. Ik denk dat mensen hebben allemaal nodig hebben om die, die rust en tot jezelf te komen... Um, en ik vraag me af, zouden onze samenleving, cultuur, uh, depressies, burn-outs, zouden dat toch minder zijn als we allemaal een beetje meer tijd. Wat ik ervaar ook, misschien, en, en dit is, ja, ik had niet gepland om dit te delen, wat ik ervaar heel vaak, um, is dat in de week, ik ben zo druk en bezig met deadlines, dat heel vaak ben ik niet echt in contact met mijn eigen emoties. Wat gebeurt vrijdagavond meestal als de kinderen in bed zijn, Is dat heb ik de tijd om even te denken over. Maar hoe voel ik? Niet wat ben ik bezig met de hele week, maar hoe voel ik wel? En heel vaak heb ik veel meer emoties. En ik voel en ik neem deze emoties mee de hele zaterdag. Dus ja, een beetje een soort van. You know, F you today, cards. Mijn, mijn mind en mijn, mijn, mijn lichaam en mijn um, hersen komen wel echt dichterbij samen. Uh, ik voel dingen. Ik, ik leef. Veel meer in mijn lichaam en ik vraag me af en ik voel me altijd meer gezond fysiek en mentaal na die 24 uur. Zouden we allemaal een beetje humaner, vriendelijker, rustiger, meer geduld hebben met andere mensen als we toch die tijd zouden hebben? Ik denk dat mijn kinderen zien ook dat mama meestal na Shabbat is rustiger dan mama op een andere dag zonder uh, koffie en rust.
2: Wil je iets toevoegen, Janneke? Sorry? We oh, jij eens toevoegen? toevoegen? Ja. Uh, nou ja, ik, ik herken wat Anja zegt. Dus dat je, ik heb dat uh, trouwens ook wel eens, ik heb dat dan vaak, zo, als ik op zondagochtend naar de kerk ga, dat ik dan, um, en dan, dan ga ik daarna weer naar huis en dan word ik overvallen door zo'n gevoel van rust of, of dat er een soort opening ontstaat. Um, ik las ook iemand die zei dat, dat een rustdag is als een soort uh, alsof er sneeuw is gevallen. Zeg maar. dus, dus alles staat opeens in een ander perspectief. Um, en, en de mensen kijken heel anders om zich heen en uh, zijn opeens vrolijk. Dus zeg maar dat gevoel van, oh ja, dit bestaat ook nog. Ik ben niet alleen maar die mens die, die de hele tijd druk is. Maar ik, ik zie dingen, ik, ik voel dingen, ik merk dingen op. Um, en wat maakt
0: voor jou dat je die rust krijgt?
2: Dat dat ontstaat, dat gevoel? Ja, volgens mij omdat ik, omdat ik even stilgezet ben. En omdat ik even niet, uh, niet bezig ben met een agenda of zo. En, en, misschien, en, en inderdaad ook die rituelen. Dus, dus mij helpt het altijd heel erg om uh, liederen te zingen die ik ken. Of met z'n allen bij elkaar te zijn in, in een gebouw. Dus ook gewoon die, die bekende, bekende sfeer, bekende rituelen, uh, bekende woorden uh, van de zegen. Dat soort, uh, dat soort dingen zetten iets in gang.
1: Zeker, als je luistert naar sommige van de liedjes van Shabbat. Ik zal niet zingen, want ja, het is een beetje... Maar um, die liedjes zijn, ja, de woorden zijn heel mooi. En ook heel vaak de melodies. Je hebt heel veel verschillende melodies. Maar inderdaad gewoon, de muziek doet wel iets met jouw lichaam en jouw emoties. En dat is ook een heel fene ja, moment om die, die ervaring te hebben van wat, wat muziek, en zeker muziek... Die honderd jaar oud is. Dat je kent een beetje vanuit Autopilot. Je hebt ook een... Ook als mijn joden waren... Mijn, mijn ouders waren niet praktiseren. Die liedjes kennen ze toch. En, en die, die liedjes komen ook van een verschillende generaties. Dus ja, het heeft qua... En hoe zou dat dan zijn
0: voor mensen die buiten een religieuze traditie opgroeien? Dus die bijvoorbeeld seculier worden opgevoed. Daarvan zijn er natuurlijk heel veel. In Nederland is het dan... Zou je hen aanraden van nou, ga eens naar... Ga, ga eens met iemand Shabbat vieren of ga eens naar de kerk, of ga eens naar de synagoge, of, of wat helpt dat in zo'n ritueel? De, 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 ik bedoel, de kracht van ritueel is dat het je meeneemt als je erin zit. Maar het gevaar is natuurlijk dat als je er buiten staat, dat je echt een vreemdeling uh, voelt.
1: Ja, ik moet, mijn ervaring met Shabbat is dat uh, mensen die heel vaak bij ons kwamen, of uh, die meedoen, na een moment, ze voelen echt verbonden en in het verhaal... Uh, ik ken mensen, uh, zeker ja, we hebben wel uh, in Corona in België, je mag met één persoon contact hebben, dus dat is het. Um, en dus, ik weer Shabbat als mijn kinderen zijn niet hier met hetzelfde persoon sinds maanden. Dit is iemand die seculair is, iemand die… Um, en, en zij ze, ze, ze heeft me wel een boodschap gestuurd twee weken geleden, toen ze met haar dochter was, van, Anja, ik ben Shabbat aan te vieren, je bent er niet, maar ik kan niet zonder Shabbat. Dus ja, dit is wel. Ja. Het, het, is een, het is een nood dat ik denk, we hebben allemaal als mens. Dus je moet het gewoon doen tot het moment dat het voelt goed voor jou. Maar je kan het ook op andere manieren. Ik ken heel veel mensen die dat doen door meditaties, door uh, muziek, door dansen. Door, dus je kan veel rituelen doen, maar het is gewoon een vast ritueel waar je stopt met alle drukken en pressure en stress. Heel belangrijk. Ja,
0: ik, ga even, ik ga even naar een vraag van het
1: publiek. Iemand zegt gewoon... Uh, ik heb het idee dat jullie
0: steeds om de notie van perfectionisme heen draaien. Dus he, het gaat. Uh, we, we hebben het over de rat de race en we hebben het over de 24 uurse economie en we moeten steeds meer en vaker. Rrr. Speelt daarbij niet ook ons perfectionisme een hele grote rol... die we onszelf maar misschien ook anderen opleggen?
2: Mm. Mm. Bij mij is dat zeker zo. <laughs> ja,
0: ja. Heel eerlijk van je. <laughs> ja. Nou ja, ik denk ook dat het cultureel zo is. Nou ja, nu ga ik praten, maar... Ja, misschien hoeven jullie het niet persoonlijk te beantwoorden... maar maar zien jullie dat we in een cultuur leven die die heel erg de
2: nadruk daarop legt? Ja, ja, ik vind het ook prima om het wel persoonlijk uh, te beantwoorden. Dus daarom, kijk, ik vind die notie van chaos ook zo... die vind ik zo mooi en zo interessant... omdat ik eigenlijk... eigenlijk hou ik er heel erg van om de dingen een beetje op hun beloop te laten... en, en niet al die orde te creëren die je nodig hebt om te kunnen functioneren in je werk, et cetera. Dus ik hou er heel erg van een beetje chaos creëren... en dan kijken uh, wat wat dat oplevert of wat je kunt doen... of welke dingen je kan combineren. Dus dat is is veel meer met een open einde. En en, ik weet niet hoe het komt dat ik perfectionistisch ben. Dat doet er ook niet toe. Maar ik merk wel dat ik in mijn werk... altijd heel erg mijn best wil doen of moet doen... Um, om, om precies te weten waar ga je naartoe, hoe ga je dat doel bereiken. Er komt een deadline. Dus dat, dat open einde, um, uh, dat is er vaak niet.
1: Ja, ik moet zeggen, hmm. ik moest lachen met het idee van perfectionisme, want ik heb het idee van perfectionisten zijn opgegeven toen ik kinderen had. Dus ja, chaos. <lacht> ja, maar ik denk wel dat ons maatschappij en zeker... En wat raar is nu een jaar na de lockdown, of zeker um, sinds corona, het is alsof we eigenlijk terug naar een ander soort van, ja, het stopt niet. In het begin van corona was het alle afspraken geannuleerd, alles weg, en er was plots super veel tijd en ruimte om andere dingen te doen. Ik heb een hele tuin kunnen planten met de kinderen, en ik heb elke dag echt lekker kunnen koken. We hebben, dus. Plots is dat nu weg, we zijn terug, de new normal met corona, waar het terug super druk is, alles is gepland. En inderdaad, ik denk dat een van de aspecten van Shabbat is gewoon let it go. Ja, ik begin nu echt het liedje van Frozen. Maar zeker bij ons is het zo dat het is een beetje een soort van welcome the chaos. Um, op Shabbat is het heel vaak, we hebben geen plannen. Plots komt iemand aan de deur, plots hebben de kinderen om, doen, om zin om dit te doen. Uh, vorige weekend was het Purim, dus een ander Joodse feestdag. Dus het was Shabbat en Purim, En de kinderen hebben besloten om het laatste film van Star Wars, dus nummer 9 om duidelijk te zijn, um, om dat te bekeken, maar allemaal gekleed als iemand van uh, Star Wars. Ja, en het was hun keus om zo te doen, dus dat was niet echt gepland. Dus wat hebben we Shabbat gedaan? We hebben eigenlijk bij mensen gegaan om kostuums te vinden. Iedereen moest wel een bepaalde kostuum. We hebben heel creatief samengewerkt om kostuums te maken. En we hebben gewoon acten voor het tv. Een soort van Star Wars marathon in kostuum. Met heel veel Yoda's erbij. Uh, dus het was inderdaad een beetje late chaos. En, en we hebben heel veel gelachen. En, en... Dus ik denk dat hoe meer ons samenleving verwacht... Orde en structuur en perfectionisme, hoe meer nood we hebben eigenlijk aan een soort van daar waar er niks gepland is. Maar gewoon, welcome the chaos.
0: Ja. Janneke, ik heb hier een vraag die is uh, aan jou gericht. Uh, je zei net van, ik kom uit een gereformeerde traditie. Nu valt mijn beeld weg. Uh, waar is die? Daar is die weer terug. Iemand zegt, nou, is, is wat jij beschrijft, Janneke, niet... Uh, inderdaad, he, dat van de macht van alles niet, Is dat niet vooral, gaat dat niet vooral om de uh, protestantse traditie? En zijn er ook binnen het christendom niet tradities zoals de orthodoxe, de Anglikaanse, de oud katholieke waarin uh, ja, rituelen en, en meditatieve
2: zang een gevaar, veel grotere rol spelen? Zeker, ja, zeker. Ja. Nee, en ik dacht net ook, ik doe misschien mijn eigen gereformeerde traditie ook te kort... Dus daarin bestaan ook fijne zondagse rituelen, zoals uh, het glaasje jenever om uh, kwart over twaalf. Uh, dus je gaat s ochtends naar de kerk, daarna drink je uitgebreid koffie en daarna uh, uh, komt de jenever op tafel en zo en de droge worst. Mijn familie komt uit Salland. Dus, dus, dat zijn ook. Uh, dus we zijn misschien als als gereformeerden niet zo sterk in rituelen en, en wel soms een beetje te sterk in, um, in, in verboden. Uh, en er zijn inderdaad natuurlijk, het, het uh, christendom is heel divers. Um, en alleen al katholieken in Nederland zijn natuurlijk veel, um, ook met de zondag, de omgang met de zondag veel uh, vrijer. En dan zijn ja, er natuurlijk je, maar, je, ja. tradities met, uh, met prachtige rituelen en, uh, en allerlei rijkdom en zo. Ja. Ja. Maar ik ben, ja, ik ben ja, ook een ja, sterk mens... Uh, en ik ben wel echt ja, gestempeld door die, <lacht> uh, die geformeerde traditie zelf.
1: Ja, ja is er dus bij jullie? Want ja, ik, voor ons, ik moet eerlijk zeggen... Shabbat is ook het teden om echt lekker te eten. Hè? Dus, en we zitten allemaal aan tafel. Het is heen, snel uh, eten. Iedereen moet hier naar een hobby daar. Het is wel echt de tijd nemen om samen te zijn rond de tafel en lekker te eten... Uh, altijd, ja, ja, je, hebt alti- je maakt altijd te veel eten op vrijdag, dus meestal is het dan, je moet niet koken op zaterdag, je kan gewoon de restjes eten. Maar is er ook een aspect van samen zitten eten, want je sprak wel van de Genever, voor ons eten en drinken is ook centraal. Nee, echt voor Shabbat. Het is gewoon de tijd maken om echt verbondenheid met andere mensen door rond een tafel te zitten en samen eten en drinken. Het is wel echt ja. centraal. Dus ik vraag me af, is dat ook bij jullie? Ja, ook wel. Maar wat ik wel voelde... toen ik die Joodse huisgenoot
2: had... is dat hij ook uh, altijd mensen uitnodigde... op Shabbat. Dus het was ook... het is een soort open tafel. Je nodigde ook mensen uit. Uh, dus, dus wij aten... thuis ook altijd uh, extra lekker... op zondag, maar wel m- met het gezin. En, en wat misschien... ook wel verschil maakt... Shabbat begint echt met het eten. Dus het, 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 ja. het, ja, het eten is onderdeel... van het feest. Nou ja, hoe, jij het, uh, hoe jij het ook zei... En, en zeg maar, lekker eten op zondag is meer. Is gewoon hoort wel echt bij de zondag, maar het heeft niet die, die rituele lading als het ware. Met, met kaarsen, met wijnen, met brood.
1: Ja, en belangrijk: we starten Sabbat met eten. En we enden met havdala, ook met eten. Dus. Ja, ja. ja, Een
0: vraag die net binnenkomt, die gaat daar eigenlijk op in. En zegt: ja, Wat is nou eigenlijk al het verschil tussen een dagje chillen. Uh, en, en, ...en dat op een religieuze manier doen. Dus, hè, of je sabbat uh, of, of de zondag... ...of dat je gewoon zegt... ...nou, we gaan gewoon met z'n allen een dagje... ...ja, dagje chillen. Maakt het iets uit? Ja. Of dat een religieus kader heeft of niet?
1: De nadeel van een coronalezing online... ...is dat ik zou hier echt typisch... ...als Jood gewoon een vraag willen terugstellen... ...aan die persoon. Van wat betekent religieus voor die persoon? Want ik ben begonnen om te zeggen... van Voor mij is het veel meer over ritueel. En ritueel zijn eigenlijk momenten van ethiek, van praktijk, van verbondenheid. Maar hoe voel je in religieus? Want de link met God bijvoorbeeld, dat is er niet bij ons. Dus ik denk dat als je zou een moment kunnen vinden elke week... waar je verbonden bent met andere mensen... waar je stopt met werk... waar je, je echt probeert te denken over... Wat heb je meegemaakt? Wat wil je? Um, je maakt een verschil tussen wat eigenlijk dringend is en wat belangrijk is. Dus alles wat je doet, dat is de ritueel. Uh, moet dat wel gelinkt aan God of een religie? Ik denk het niet. Voor mij komt het wel. Uh, een structuur is aan mij gegeven als Jood. Maar ik denk niet dat dat de enige manier is of de enige structuur. Um, maar nog een keer, ik zie het meer als een praktijk... Mensen bijvoorbeeld die mediteren. Die dat elke dag doen. Dat is een beetje... De, de, ja, de commitment is ook belangrijk. Maar
0: volgens mij, Anja, heb ik je ook horen zeggen... dat zeg maar, het verschil tussen gewoon met een dagje lekker chillen en, en Shabbat is... dat het niet alleen maar de blik is op jezelf. Het gaat ook om dat je je verbindt met anderen. Het gaat om dat je kijkt naar hè, hoe het met de wereld gaat. Het gaat om ja, het, het scheiden zeg maar, van... Uh, ja, van, van verschillende manieren van tijd of zoiets. Toch? Dus dat, dat is toch wel een groot verschil met dat je gewoon denkt jij krijgt een avondje Netflix, hè?
1: Die, ja, het is zeker niet een avond gewoon Netflix. Maar ik denk wel, het is interessant, want als ik hoor je, Lisbeth, je maakt eigenlijk een verschil tussen tot jezelf komen en een link tussen jezelf en, het, en de wereld. En het is precies, die twee kun je nooit uit elkaar trekken. Uh, hoe kan je eigenlijk denken over wat wil je doen, de um, stad van de wereld, uh, onze on verantwoordelijkheid, zonder in gesprek met jezelf te zijn? Uh, zonder ook in, in interne dialoog. Dus Shabbat is, is laten we zeggen, een beweging in beide richtingen. Interne, maar intern betekent ook relationeel met anderen en met de wereld. Dus het is niet of of, het is bede. En wat belangrijk is, je kan niet één zonder de ander. Als iemand zou graag beginnen van... Ja, ik wil een strijd voeren voor rechtwaardigheden. Zonder dat eigenlijk met andere mensen in gesprek... Of met jezelf en begrepen waarom, wat is mijn motivatie, hoe doe ik dat? Dat zou gevaarlijk zijn. Je moet beden doen. Ja. <laughs> ja, oké. Okay. Ja, ja. Nee, maar ik had... gewoon een dag lekker chillen en Netflixen. Maar ja... Chillaxing uh, is niet gewoon uh, onvluchten naar een, een programma op Netflix. Het is wel echt in, in, in meer dan dat. Dus dat uh, precies. Was en daarom, precies ja. daarom
0: wilde ik nog even een antwoord op de vraag uit het, uit, uit het publiek zeg ik Nu maar even uit het online publiek zeggen dat het volgens mij, althans, dat dacht ik jou eerder te horen hebben zeggen. van er is wel degelijk een, een verschil tussen zeg maar gewoon een, een dagje Netflixen of ja Omdat dat precies die, die relatie betekent.
1: Ja, maar oké. Ik had de vraag een beetje anders begrepen. Ja, moet je religieus zijn? Moet je in God geloven om dit te doen? Daar ben ik denk ik niet. Nee. Maar ik denk dat... Ja. Maar het verwacht toch een soort van... Een een soort van reflex en commitment en verbondenheid. Dus het vraagt wel iets van ja. Maar uh, ja, het is niet gewoon Netflix aan en en chillen. Nee, dat is het niet. Oké. Het is niet Netflix aan en chillen. Misschien
0: zijn dit mooie woorden om... uh... (laughs) De avond mee te besluiten, dat wil zeggen om het woord te gaan geven aan Aya Sabi, die in een literaire column uh, haar perspectief op rust zal geven. Aya, welkom.
3: Dankjewel. We denken collectief dat onze dagen meer van ons zijn als we tot op de seconde weten hoe laat het is. Dus staren we ons blind op de wijzers van de klok. Ze bewegen. Alleen kunnen we hun beweging niet zien. Wat we wel kunnen is afstanden in het heelal meten. Het licht vangen, hier ver weg gewichtloos op de maanlanden. Zonsondergangen turven. We weten hoe de aarde draait in dag en nacht. hebben horloges, kerkklokken, vervelende wekkers. Geschiedenissen en dagboeken. We kennen de relativiteitstheorie van Einstein, verschillende tijdzones en winteruur. En we weten ook dat 1 seconde gelijk is aan de overgang tussen de twee hyperfijne energieniveaus van de grondtoestand van 133 cesium isotoop in rust bij een temperatuur van 0 Kelvin. Maar de tijd hebben we nooit kunnen vangen. Dus we blijven proberen. Misschien als we de baan van de aarde rond de zon zouden kunnen inhalen, dan komen we er. Dan komen we er eerder en draait de klok een kwartslag terug, winnen wij er een hartslag bij. Leven we misschien net iets langer. Als we maar productiever blijven, 24-7 op stand-by staan, elke mail binnen de twee werkdagen beantwoorden, zelfhulpboeken lezen en vijf hobby's nemen. Eén om geld te verdienen, een andere hobby om creatief te kunnen zijn, een ander om fit te blijven, weer één om te ontspannen en dan nog een laatste hobby voor als we niets te doen hebben, zodat we ons zeker niet zouden moeten verdelen. Het is als een illusie die aan een stok boven ons hoofd hangt. We werken van maand tot maand, zodat we ooit niet meer van maand tot maand hoeven werken. We lopen in een gat. En hoe hard je ook blijft redden, de afstand tussen jou en wat je wil blijft gelijk aan de lengte van de stok. Dus raken we op. Zijn we uitgeplust, emotioneel uitgeput. We weten niet meer waarvoor we het allemaal doen of zelfs ooit gedaan hebben. We zoeken naar rituelen van ver of van dichtbij, van ons alleen of met anderen. We zoeken een houvast. Al is het maar één koffie in de ochtend, mediteren in de avond, extra lang je tanden poetsen op blote voeten door de weide wandelen, het gras onder je tenen voelen. Want we zoeken al naar een manier om, de, om onze lijfelijkheid en dus ook de grens van ons bestaan te omarmen. En om alles wat we in de eerste plaats nooit hebben kunnen vastnemen, nu ook eens echt los te laten om niet meer als een gek in het luchtledige te grijpen, om niet meer te vissen in een meer zonder leven. Als moslims doen wij dit niet met een rustdag. Wij nemen vijf momenten op één dag om los te komen van het resultaat en één te zijn met de weg, ondanks het resultaat. Of dat proberen we toch, want... De wereld blijft toch aan je trekken. De meldingen blijven hoe dan ook binnenstromen. Het geld moet verdiend worden. De vrijdag is daarom bij ons niet per se een rustdag, wel een heilige dag. en jour, wat letterlijk de samenkomst betekent. Bijna al onze rituelen zijn collectief. Ik deelde mijn vrijdag met mijn grootmoeder. Zij baden op vrijdagochtend, omlijnde haar ogen zwart smeerde haar huid in met Nivea, droeg haar mooiste gelebbe naar de moskee en soms wandelden we er samen naartoe. Dan nam ze mij een kleermakerszit op haar schoot en in stilte luisterde ze naar de imam. Ik luisterde naar haar hartslag. Zij was een ongeletterde vrouw en nu is zij de bron van al mijn verhalen, van al mijn schrijven. En ik, als kind... Ik was altijd zo trots dat zij mijn oma was, dat ik haar kleindochter mocht zijn. En dat alle vrouwen in dezelfde moskee dat konden zien. En altijd haast de tijd onhoorbaar door. Maar op deze momenten kon ik de klok tot op de milliseconde horen tikken. De tijd werd gevangen in haar ademhaling, in haar hartslag. Er was geen enkele plek op aarde waar ik op dat moment liever wilde zijn. Niet in de Efteling, zelfs niet voor een ijsjeskak. En je moet weten dat ik het kind ben geweest dat gek was op pretparken en op ijsjes. Dat kind ben ik nog steeds. Zo wordt de tijd juist hartslag per hartslag. Op de milliseconden gevangen, op de meest onproductieve, op de meest ongedwongen, op de meest onbevangen momenten. Dank Dankjewel, wel.
0: Dank wel, omdat wat we sowieso niet konden vastgrijpen, eindelijk los te laten, heb ik opgeschreven. Vond ik een hele mooie zin. Ik wil heel erg bedanken Aya Sabi, Anja Topolski en Janneke Stegenman voor hun bijdrage. Leuk dat jullie er waren. Fijn dat jullie vragen hebben gesteld via Mentimeter uh, namens de buren en Rapport Reflects. Graag tot een volgende keer.